0: Chismología Norteña
1: no, pues, Bienvenidos a un episodio más de Chismología Norteña Tirando el rol desde casa Hoy nos quedamos aquí en Mexicali, hoy vamos a, a visitar a estos dos grandes periodistas de aquí de la ciudad, que además tienen un gran podcast y que está bien padre, porque la neta si les gusta todo es cierto, el... bien
0: padre y así.
1: ¿Dije porque... sí? Qué pena. No, pero tienen un podcast bien padre porque hablan de temas que a todos nos gusta, el morbo, el morbo de, de, de ese chismecito de los crímenes y de todo lo que ocurre en Mexicali y en Baja California. Eric. Bienvenido, Miguel, bienvenidos a esta edición de Chismología Norteña.
2: Muchas gracias, eh, Patti. Eh, Rubén, gracias por invitarnos a su podcast, que también está, la verdad, bastante entretenido.
3: <risa> Así es, muchísimas gracias por extendernos esta invitación. Para nosotros es un gran placer poder hablar un poquito más y poder compartirles el trabajo periodístico y sobre todo, pues participar con ustedes, que la comunidad de podcasters aquí en Mexicali cada vez es más grande.
0: Así es. Oye, pero no han mencionado, no mencionado cómo se llama su podcast. El honor, a ver, mencionen cómo Miguel, se llama su
2: podcast. Espérate.
0: Ustedes saben cómo, cómo anunciarlo.
2: Miguel.
3: Bueno, el podcast se llama El Crimen. Así, tal eh, como el nombre lo dice, abordamos crímenes que, por su impacto social, por la crudeza con por la, por la que se cometió, eh, se quedaron marcadas en la historia de Mexicali y, y a veces incluso cruzó hasta fronteras la gravedad de este tipo de eh, situaciones violentas que fueron tan complejas que muchas veces a veces se queda solamente en una nota periodística, uh -huh. se queda en una nota en televisión y posteriormente ya no se dice más y hay muchas cosas que se quedan fuera y en el podcast El Crimen abordamos todas y cada una de las vertientes que tienen que ver entre estos casos
0: pero per, per, perdón que te interrumpa. Eh, o, o sea, ustedes también aprovechan su, su trabajo para, ya que están en la escena de los hechos o lo, del crimen, la escena, eh, para sacar y, y, y llevar esa información que ustedes pueden llegar a vivir, a llevar la... la la información a su podcast o cómo está el rollo
2: fíjate en uno de los casos de esta temporada que tenemos eh, de de feminicidio es esta temporada estamos abordando los temas de feminicidio eh, nos llegó eh, el, el tema que, aprovechando ¿no? digo aprovechando la, como dices el trabajo el podcast el, el tema de una de un feminicidio con la redundancia de un feminicidio de una de, de eh, ocurrido en el 2018 Miguel ¿te acuerdas? la señora la, la hermana que entrevistamos o sea nos dio para Ay. una nota y aparte nos dio todo el tema atrás para seguir okay.
0: eh, eh, desmenuzando.
2: desmenuzando más lo que... Porque ellos tenían toda la investigación. De hecho literalmente es lo que nos decía ella, pues nosotros tenemos toda la investigación aquí y nosotros vamos y se la presentamos a la autoridad, pero ellos no hacen nada. Tenemos o sea, el tipo, no se fue, eh, las cosas, donde anda. Y eso muchas veces no, no nos ayuda nomás al podcast, sino también nos ayuda en nuestro trabajo en recordar esta clase claro. de notas fuertes a ¿no? la Miguel
1: así es como ahorita lo, lo mencionan ellos y como lo mencioné al principio cada uno pues trabaja en, uno, en medios muy importantes aquí en Mexicali este es, Reynaga continúas en la voz de la frontera si no me equivoco ¿verdad? Sí, espero es. que Sí, ahí sí. si
0: <risa> sí, no ya dije mal espero,
1: espero que estés sí, escena. No. no y Miguel sigues trabajando para Televisa ¿cierto?
0: así es
1: ok perfecto dije no me voy a equivocar y voy a meter la pata ¿verdad? Es, eh, cada uno trabaja en en, uno los, en medios eh, pues muy importantes aquí en Mexicali y cada uno cubre la fuente policiaca que es una de las, a mí, para mí es mi fuente favorita porque eh, sí. es hasta, hasta de carrilla cuando, eh, cuando siempre decimos hoy he estado muy tranquilo entonces no Jamás digas que ha sido un día tranquilo porque la noche o la mañana se puede Ay, no. convertir en un día caótico que no te sabes ni qué estás haciendo tu casa. Me acuerdo que nos pasó con el caso este niño que habían secuestrado, que lo encontraron. en la. Ya nos íbamos, ya se iba, Eric ya se iba, yo también ya me iba y me tocaba a mí la, la, la guardia. Ya todos nos estábamos terminando de redactar, irnos a su casa y de repente... No, acaban de encontrar al niño y pélensela para que... Oye, sea, okay, pero,
0: pero a ver si, para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué, si, Eric, ¿te acuerdas de, de, del caso de ese niño que dice, Pato?
2: Sí, sí, claramente fue un caso súper super fuerte. Fueron, ¿qué te gusta? 10 eh, horas, yo creo que de incertidumbre, o sea, de que, desde que te avisan de, de que pasó esto, pues, de, que hay un niño secuestrado, Muy un buena. niño que, que lo sacaron de una casa, pues. Bebé, un, bebé un bebé, recién. Un bebé de brazos, o sea, se lo llevaron de brazos, de hecho se lo llevaron en en Copa Bebé, portabebé. Eh, me acuerdo muy bien, eh, de, son esos momentos que empiezas y andas con la fiscalía, andas con la policía municipal, andas, andas, andas con vecinos, ta, 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 ta. y ya, bueno, tres la nota más o menos, tú, tú ya vienes, si Miguel no me deja mentir, o sea, vienes ya con la idea de que, bueno, hasta este punto es la información que tengo uh -huh. y es la información que voy a sacar. Uh -huh. Pero en... Si sí o no, Miguel, cinco minutos te puede cambiar toda la información porque wow. lo encontraron o no lo encontraron o, tarará, o hasta desgraciadamente muchas veces me encuentro muerto.
1: Así es.
2: Oye,
3: pero. Y es, y es, perdón. Y es que
1: es parte de, de, de todo esto, pues, porque como pues, por ejemplo, esa nota él ya la tenía formada, estructurada, se mandó a adición y lo que tú quieras. Pero por supuesto que en dos, tres horas para, cambió completamente todo porque entonces era, ya habíamos encontrado al bebé, ahora, ¿quién tiene el bebé? Este, necesitamos eh, testimonios, necesitamos ver esto. Necesitamos, o sea, entonces, de repente todo se, se cambia y entonces ya el día, te digo, es como una parte de la carrilla que hay entre, entre las fuentes. Así, policía, que es decir, nunca digas que ha sido un día tranquilo porque no sabes qué, qué, es, lo que vas, no no sabes qué es lo que va a pasar en dos minutos, en, cuando vas de camino a la oficina o cuando apenas vas saliendo del trabajo. O sea, eso es lo que tiene también la fuente policíaca, que siempre, siempre tiene algo importante. Pues.
0: No cualquiera se la rifa, sí. ya siento. ¿eh?
3: Curiosamente, la fuente policíaca, digo, con el respeto que to todas las fuentes tienen su grado de, de complejidad, sí. pero la policíaca te, te exige el estar las 24 horas de, de, sí. de estar pegado al, al teléfono, de estar con conocer incluso de, de leyes, de, de procedimientos penales, de... de el nuevo sistema de justicia implica también el ser humano, porque a veces, no te, si bien tienes que ser objetivo, pero no te puedes desprender de que estás hablando, con, estamos, nos toca abordar a veces homicidios, o feminicidios, o infanticidios. Sí. Tienes que abordarlo desde el punto de vista sin revictimizar, recordando también de que hay familiares, personas involucradas, que hay una víctima, que hay un agresor. Es una fuente muy compleja y sí. que a veces como lo mencionaba al principio, eh, hay personas que eh, solamente se quedan con lo que sale en la nota publicada uh -huh. al día siguiente. El, parte de lo que, na, como nace el podcast El Crimen, eh, es una historia muy, bueno, para no hacerla muy larga y porque es muy cómica, un día estábamos eh, relajando la disciplina con unos amigos también policíacos y nos comentaban, eh, platicamos entre nosotros y decíamos, pero es que este caso, en audiencia se dijo mucho más, eh, estaban involucradas otras personas, pero nunca más se volvió a retomar el caso, ya no fue mediático, y ese tipo de circunstancias, a la gente necesita saberlo, las personas necesitan conocer todas las listas dentro de un caso criminal, y así fue como dijimos, bueno, hay que grabarlo, un día de estos lo vamos a grabar, y al día siguiente, por la mañana, nos hablamos él y yo, y qué onda, entonces, ¿lo grabamos? Sí, hay que grabarlo, y en primer caso... Fue, de hecho, el primer episodio de nuestro podcast, el crimen, lo pueden encontrar por Spotify o por Apple Podcast, es el violador serial, un caso de violador serial aquí en México. Ah, sí, 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 sí. Y sí. todo ese programa, todo ese episodio, perdón, es improvisado. No teníamos guión, no sabíamos <risa> qué hacer, qué decir, solamente teníamos datos. Y eso es uh -huh. lo que
2: narra. O sea, y es que eso... Y así fue como nació el crimen. ¿Mande? Y así fue como nació el crimen, digo, o sea, como dices, que luego... Eh, gracias a, a Alberto Vidal, un, un camarada, un amigo de, también de, del periódico y que se ha involucrado también en el podcast. Y es, es el que nos jala las orejas de que, bueno, tienen que tener esto, tienen que tener lo otro. Y dice <risa> sé que ustedes tienen toda la información. dijo sé que ustedes tienen toda la información, pero nomás se eh, organizan la cosas. Pues sí,
1: cierto. Es que también eso, creo que eso también está padre, pues porque ustedes están de primera mano con los casos. Entonces, ¿quién mejor que ustedes que puedan contar todas esas historias y que, y que como ustedes dicen, Muchas veces sí es cierto, se queda plasmado en el papel una nota o en, el, en algún portal de noticias, pero no sabemos nunca qué hay atrás. Y muchas veces las historias detrás de, los, de todos los casos son las que hacen más interesante también estas historias, la verdad. Que era lo que vamos a hablar también el día de hoy. Que es porque
0: eh, esa ahí la papel... fusión. Es, es mira, que nosotros mira, que mira. nos, nos encanta todo el desmadre, nos <ríe> encanta todo el... Pues, eh, anda echando desmadre, ¿no? El mitote. Y, y miramos, así fue una idea que se nos vino así de la nada y rapidito. de A ver, acaba de salir el, en Spotify, voy a decir. Acaba de salir en Netflix una serie. No sé si es miniserie una llamarlo Sí, serie. es, miniserie, es, miniserie. es miniserie. miniserie. Una miniserie de un caso muy sonado por allá del 2010. Que nos, nos enchilamos todos los cachanillas, la neta porque sí, o sea, no, robó no nos pelaron un poco la atención en el terremoto. El caso el caso fue de la de la pues de la niña Polet y yo me, me di cuenta ahorita eh, que salió lo de la serie que fue muy muy sonado el caso porque mucha gente sentía que estaban revictimizando o estaban lucrando con la imagen de la niña o no entendían para nada qué era lo que estaba pasando, pero sí sí fue muy controversial. ¿Qué onda? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Ya lo miraron? Eh, ¿Cuál fue su opinión de este, de este miniserie o fiasco? Ya no sé ni qué chingados es esa madre. <risa>
3: Mira, a mí en, lo, en particular a mí no me gustó. Digo, en cuanto dejando de lado toda la cuestión de, que, de la producción, la capacidad actoral de los quienes aparecen en pantalla, <risa> eh, en la cuestión de la cobertura de la historia eh, me dejó mucho que desear. Fue un caso, como bien lo dices, muy sonado, que se llevó toda la atención a, al sur del país. Acá al norte, no, pues, prácticamente no pelaron a Mexicali, que pasaba por unos difíciles momentos. Y este caso deja más preguntas, siempre dejó muchas preguntas, y sí. uno esperaba a tener respuestas al ver esta, esta miniserie, y solamente la... te dijeron todo lo que ya sabías. Uh -huh.
2: Sí, de hecho, eh, yo ya la terminé de ver, y sí es cierto, o sea, te quedas pensando, o sea, ¿qué fue con los papás, las niñeras, qué es lo que pasó? O sea, como dice Miguel, buscar todas las, que te, que te respondían las, las, las incoherencias, las dudas que tenía el, el, el este, este caso tan controversial, que fueron nueve días de polémica, de que no sabías dónde estaba la niña y de repente, oye, pues, ¿cómo que estaba bajo el colchón? como que estaba enrollada? Pues? Y cosas que no te la crees, cosas que, que, que pues que muchas cosas viste en los medios, cosas que no abordaron de más, que como pudiste haber visto que hay una alguna relación, algo que no algo que no concordara, no sé, sea, no, no, o sea, solo fue lo superficial del caso y como y cosas como dice Miguel, pues que ya todos sabíamos al respecto, uh -huh. o sea, no no hubo nada nuevo, yo la yo dije la terminé de ver porque no me gustaban todas a medias. Claro. <risa> Sí, sí, sí. No, aparte
1: que también son bien poquitos episodios, ¿no? Y no son tan... No son tan, no tan largos, largo. Ajá. Yo, por ejemplo, yo desde que la miré anunciada y miré que era algo dramatizado, desde, desde ahí perdió toda mi atención. O sea, para empezar, yo soy súper fan de los documentales. Entonces, obviamente, si a mí me vas a presentar una historia, Paulette, pues yo quisiera ver un documental acerca de todo lo que pasó y que, como dice Miguel, que me, que me muestren algo que lo que ya no sabía o que lo que ya están... en pues en el internet o lo que tú quieras, de lo que se ha hablado Miloes. Para mí desde que me dijeron que era una, una serie actuada y que la neta iba a ser protagonizada pues, por la Regina Blandón, no nada en contra de ella, sino simplemente para mi gusto. Y dije, no, pues no, no, para no mí ser. no tiene, no llama mi atención. Y la neta, este, preferiría quedarme con lo que he visto ya, o sea, o lo que he escuchado acerca del caso, porque al final de cuentas, pues no me va a aportar nada, nada nuevo la la serie. Y creo que de ahí parte muchas las críticas de las, de las personas, ¿no? O sea, creo que no sé si fue un error de, de cómo mostrar la serie o fue un error de las expectativas de la gente que de las, la... Que, yo creo que
0: es de las expectativas porque cuando la serie se anunció por Netflix, mucha gente empezó a hablar de ella. Mucha gente esperó sí. la, la serie. Y a los, uh -huh. en cuanto salió, o sea, como si fue una serie que ya llevara sus varias temporadas, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero cuando... Cuando fue anunciada y ya cuando se estrenó, o sea, yo me acuerdo que... Pues fue la semana pasada y un chorro de gente ya estaba especulando. Y ¡a la madre, ya salió esta serie, ¿qué onda? Pues y tú bueno, te la el a ver, primer ¿no? día. ¿En, ¿En cuánto mejor, salió?
3: Por,
0: por, por... Pues hace 10 años no tenía... ¿Tenía cuántos? ¿13? Dos. O
1: bueno,
0: sea, hace 10 años era, era otro alcance de información al que yo tenía. Vaya, yo... Ibas
1: naciendo. No,
0: ya... Fue diferente el conocimiento que obtuve del caso. Pero aún así me quedé con un chorro de dudas. O sea, no aclararon, aclararon nada. Al contrario, sumaron dudas que yo ya tenía arrastrando. Pero, por ejemplo, a, ahora es donde yo digo, ustedes la, del, del podcast del crimen, ¿qué, qué expectativas o, o más bien como que qué comentarios pueden tener de, de, del caso? Ya no tanto...
1: De la de serie, de sino del caso. De, y de cómo, sobre todo, cómo se abordó en ese entonces. Porque yo me acuerdo que era una novela ver todo el tema de, del caso.
0: Y de hecho, yo siento que ya ahorita entonces, así como estás diciendo tú, de que, a ver, Netflix, ¿qué está, qué está empezando a hacer Netflix. entonces? Netflix, ¿qué está empezando a hacer? <risa> ¿Está empezando a hacer ya series, novelas como Televisa o qué pedo? Entonces, a ver, pero por ejemplo, ¿ustedes qué, qué, qué dudas tienen? O... No,
1: más bien desde, o sea, desde su perspectiva, desde su punto, Ajá. ¿cómo creen este, o cómo percibieron el caso en ese entonces? O sea, ¿era igual? O sea, ¿o ¿fue como decir, no mames, no me puedes ver la cara de tonta?
0: ¿Quieres ver la cara de estúpida?
1: ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuéntenos.
3: Creo que todos nos quedamos con esa sensación cuando salieron con la explicación de que siempre estuvo a un lado de la cama. Eso fue un, una bofetada a todos los mexicanos que estuvieron al pendiente del caso. En el año 2010, yo ingresando a la carrera de periodismo en Guadalajara. Seguimos muy puntualmente, por varias razones, esta situación. Y hubo muchas deficiencias, incluso, bueno, ahora ya con el conocimiento que tengo como reportero de la fuente policiaca me di cuenta que hubo muchas deficiencias en tanto cómo se abordó el caso, como desde el principio que era una simple una denuncia de cómo se fue mediatizando con, para, con fines de entretenimiento que es algo eh, pues es una grosería tomar una tragedia de ese índole para causar para hacerlo entretenimiento siendo que se revictimizó a, a los involucrados y mm -hmm. que incluso pues se, todos los espacios mediáticos toda la, la agenda de, de la programación toda era vertido al, caso Poleti, incluso los programas de revista
2: hablaban del caso
3: Poleti.
2: Sí. sí pues de hecho, muchos, muchos de los casos eh, o más que nada hablaban tirándole eh, a que era la mamá, a que la mamá, la mamá, la mamá, la mamá era, era la que estaba involucrada. Sí, se perdió y de hecho mi esposa eh, eh, lo dijo, pues en un punto estábamos viendo a seguir que decía, pues, se me quedó en grabo que decía, no es que no, 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 no tienes que dejar que se escape la mamá, que no tienes que dejar que escape la mamá y ella quedó, oye, pero lo importante aquí es encontrar a la niña, pues. O uh -huh. déjate de evidencias, déjate de, de culpar ahorita. No sabes dónde está la niña. O sea, es importante uh -huh. saber no. Y lo que la autoridad, la autoridad mexicana en ese, entonces, en, su, en ese entonces buscaba era un culpable, pues. Se Exactamente. Un culpable quien fuera, quien fuera sí. y todo el mundo empezó a decir no, porque pues la mamá, que la mamá porque tiene un amante, porque se fue de, 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 de no sé dónde a, a, a los Cabos. A a los Cabos. O sea, era, era, era irse contra la madre y victimizarla. Y fue, tuvo un linchamiento mediático, pues, todo el mundo sí. tiraba a la mamá, aunque al final, pues, como dices, o sea, son cosas que, que solamente sabemos las personas que estuvieron en ese cuarto, saben lo que pasó. pues uh
1: -huh. Y que a pesar de tener, bueno, y es que también, este como les decía, a pesar de que estaba todo, pues, en el caso ahí, casi que puesto para que, y que todos lo estábamos viendo y que estábamos viendo que era algo... Este, imposible de, cre de creer lo que nos estaban presentando. Aún así, así fue la historia y eso fue con lo que nos quedamos y las partes están libres. Este, ya no se habló más del caso, el caso cerrado y la madre. Ahora, algo que mencionaba muy importante ahorita, Miel, del tema de, de cómo televisar este tipo de casos. Porque, por ejemplo, tú, Miel, que trabajas en Televisa... Este... Ay, yo
0: tirando cagada de Televisa. <risa>
1: Como siempre, bien prudente. Sí,
0: ¿sí? prudente es que... yo, pues. No, discúlpate, le dices, si me... un productor me está viendo. Quiero trabajar.
1: Chico, ¿qué dices? Si corren a Miguel, me hablan a mí. ¿Sí? No, este, ¿cómo hacen este trabajo? O sea, ¿cómo...? Te preparas para hacer este tipo de casos, digo, no el caso como tal del de Pablo, pero por ejemplo, a la hora de hacer, este, presentar los casos y no caer en esto, en la revictimización, no caer en el, en el dramatizar las historias, en el, en el también ver hasta qué punto vas a meter, pues, tu... tu no sé, tu toque muy personal en cuanto a decir, uy, o sea, tu sentimentalismo también en estos casos. Sí es como complicado, digo, la pregunta va para los dos, pero porque ahorita sé que pues, eh, mires en televisión, pero tú también has hecho lo mismo con los reportajes para, para periódico, entonces sí es como medio complicado a la hora de pensar, ¿no? En ese tipo de cosas.
3: Me tocó un caso muy particular y muy sonado, tal vez lo recordarán, en San Luis Río, Colorado, que fue en el año 2019 que se extravió una, una niña también una pequeña, eh, se armó todo un operativo de búsqueda durante algunos días, intervinieron personal del ejército, autoridades estatales, municipales, grupos de rescate, todo porque lo único que se tenía era un video de una cámara de seguridad donde miraban a una pequeña que caminaba por la calle y nunca más se supo de ella. En este caso, a mí me tocó ir a San Luis Río Colorado para traer toda la historia y en este tipo de situaciones sí hay que tener mucho cuidado porque estás hablando de niños. Uh -huh. Ahora ya hay que tener más cuidado porque, incluso ah, no. contrario, en el año 2010, ahora no podemos siquiera mencionar el nombre del niño. Eh, uh -huh. Así sea, se haya sido víctima, haya sido agresor, haya sido, de ninguna forma que esté involucrado un menor de edad no podemos decir el nombre. Y eh, aparte de ello, de, de entrada ya, cuando estamos hablando de un niño víctima, un menor víctima, ya empieza a surgir ese sentimentalismo. Independientemente uh -huh. de cómo lo abordes. Estás hablando de que el personaje central de esta historia es un niño. Qué feo. Y de entrada de ahí la nota ya impacta. Ya no es necesario que tú la pones eh, por así decirlo, más sensacionalismo a la uh -huh. nota. Porque, pues, igual tú lo único que debes de hacer
2: como reportero es decir qué pasó y qué está pasando. Uh -huh. En mi caso, pues ya me tocó algo, algo que siempre y que recuerdo mucho: el caso de Diana Mía. El caso de Diana uh -huh. Mía es un caso que a mí me marcó bastante por porque fue, yo creo que fue mi primer caso donde a un menor era, era asesinado con tanta hazaña. Pues es como que,
3: uh -huh.
2: y como dice Miguel, o sea, es, es abordarlo desde el lado profesional: es contar los hechos, eh, tratar de no. No meterte con mucho morbo, o sea, a lo mejor al uh -huh. momento tratar de, o sea, si te dijeron, ¿sabes qué? Pues desgraciadamente tiene marcas de que fue abusada sexualmente, ok, eh, fue abusada sexualmente y punto, pues no es decir constantemente o, 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 o cosas como esa, eh, sencillamente uh -huh. es de, para mí es decir los hechos tal y como, como son, si en algún punto tienen la oportunidad que creo, que, que, que como en este caso pues, tuvimos con el padre, no quiso decir mucho, pues bueno, se respeta uh -huh. que el papá no quiera hablar, pues, o la abuela no quiera hablar. Y
1: te acuerdas, es cierto, sí. que yo me quedé con la... <risa> con la
2: abuela. Ay,
1: es cierto. Yo me quedé con el testimonio de la abuela. Y era sí, un testimonio sí. exclusivo y no lo saqué. No lo saqué porque, ahí si ahorita lo escuchan, mi... los jefes no van a correr. Pero, este, yo me quedé con el testimonio de la abuela. Y era y la abuela un dijo
3: todo.
1: La abuela me contó todo. Todo absolutamente, sí debo de tener, debo de tener el sí estaba contigo, veníamos, sí. estábamos contigo. Ay, qué
2: sensación. miedo. Fíjate que en este caso, pues, lo que, o sea, ahorita claramente sí el nombre es, eh, de las víctimas, es muy, especialmente, bueno, cuando son menores, no sí. sé decir, pero en este caso, al no tener identidad y de repente encontrar con un nombre, es como que pues limón, no, pues con eso vamos a tratar de dar identidad Ajá. a la persona, pues ya la mía. Eh, como si, es, o sea, tú te quedaste con la abuela todo, todo el rato platicando y yo esperando que saliera el papá, que te predicó los dimes y diretes, yo creo que te dijo todo todo lo que hicieron sí. como una semana después del caso, yo creo
1: Sí, teníamos exclusiva perfecta porque teníamos eh, yo la neta, ese día estaba la señora, estaba en el uh, velatorio del DIF, que está uh -huh. a un ladito de ese, a ver, ¿qué vas a decir? Ah, tengo la duda, dígalo
0: que O sea, la, lo que la abuela te estaba diciendo era clave para, la, para, para entender mucho de, de, de la situación en la cual vivía la niña o, sí. o para entender el, el caso de a encontrar a lo mejor un culpable.
1: Lo que pasa es que nosotros sabíamos más o menos que, sospecha que, o sea, sí sabíamos que la niña pues estaba como en un hogar de maltrato por lo que había dicho la CMF. Pero no sabíamos más allá de eso. Sabíamos que no vivía su papá con ella, que su papá vivía en otra parte de la Ciudad de México, que no me acuerdo la verdad dónde qué, este, ciudad era. El caso es que este, yo me metí, me senté a platicar con la señora y, y, y grabé la conversación, pero a, la grabé a escondidas. A escondidas porque las Ajá. Pero la señora me contó todo. O sea, me contó fechas, nombres, este, cómo había sido todo el caso y todo. Pero cuando, salimos, cuando salí de ahí le dije, es que no puedo sacar esta información porque la señora me lo dijo este, digamos off the record como se dice este, comúnmente sí. y ahí es pues, cuando uno te pone en una la balanza... Ética. ¿Qué te importa más? Porque, por supuesto, claro. si yo me hubiera puesto a pensar en un tema periodístico, yo hubiera dicho, no, hombre, claro. O sea, saco el tema y me llevo a todos los medios de calle y nos llevamos, Eric y yo nos llevamos las exclusivas, porque aparte Eric también abordó al papá saliendo del velatorio y fue el primero que abordó al papá después de que todo lo que había pasado. Y creo que lo Eric, lo Eric sí salió, pero porque ese sí lo hicimos o sea, con cámara, o sea sí lo hizo con sí. cámara, micrófono y todo. Pero ahí es donde sí te quedas y dices, uy, o sea. Y lo, yo, así que, muchachos, díganme si estoy haciendo las cosas mal, por favor. Si, eh, y no, ay, sí. Qué
0: responsabilidad.
1: Sí, porque al final de cuentas ni siquiera se lo mencioné a mi jefe. Nunca le dije a mi jefe que traía esto. Jefe, si está
0: escuchando esto, no haga nada. No queremos repasarles con el tlapato, por favor. Lo bueno que ya
1: estoy en espectáculos. <risa> <risa> no, pues, espero que no me pueda nada. ¿no? Pero sí, digo, sí es donde entra ahí como que la, no sé, que piensas y te pones a, a pensar qué es este, pues más importante, ¿no? Tu, lo que uno pretende informar o ser morbo, nada más.
2: Qué horrible. Y, y esas son cosas más que nada eh, que pasan en casos, fíjate, que son casos de mujeres, donde, donde la víctima es una mujer y de, de menores. Son los casos donde siempre hay mucho cuidado al momento de manejar la información. Y Miguel uh -huh. no me dejará mentir en las veces que hemos estado ahí dejando las coberturas. Eh, tratar de no victimizar más a la mujer de, porque de volada dicen eh, qué le pasó a una mujer la mataron ah, es que andaba de perra andaba de andaba de alegre se la pasaba con no, más no es la onda no no es Hoy. una forma de hacer el, 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 el de explicar el por qué o sea Ajá. qué fue lo que pasó y, y hasta ahí pues, bueno desde el punto Ajá. de vista de, de no zorra, homicidio sobre sobre una mujer sobre una mujer o sobre menores Ajá. Es
3: que aquí tienes, tienes que cuidar una línea
2: a veces muy delgada
3: entre cuándo cuando es periodismo y cuándo es entretenimiento. Claro. Y es algo que lamentablemente, eh, y creo que todos, lo, todos los medios y todos los reporteros, eh, a veces que perdemos de vista esa línea mm. y cometemos errores. Y esos errores, lamentablemente, en, esta, en este trabajo, pues cuestan algunos o les cuesta el empleo, les cuesta la credibilidad, les cuesta, pues, muchas cosas. Uno, tú sabes cuando cruzaste la línea, que pues, sabías que no debías de hacerlo, y pues te llevas eso, lo vas a terminar cargando durante todo el tiempo que llevas tu carrera.
0: Oye, sí, sí, y ustedes sí. por una nota, por una nota o por conseguir un testimonio o información importante en, en este tipo de casos, ¿qué es lo que han llegado a hacer la neta? Así como una experiencia de ustedes por digo, buena, mala o en término medio que aprendieron o un error ¿sí?
1: o que hayan estado ustedes en riesgo que alguien se les haya puesto al brinco que hayan los hayan amenazado que los hayan
0: represalias pues,
1: sí, digo, que... bueno hablando...
0: sí, lo, si se puede digo... contar algo porque seguro van a tener una experiencia que contar de cada una de las cosas que ya les dijimos a lo mejor Eric no me va a dejar
3: mentir pero en esta, en esta fuente es muy común te manden mensajes que te amenazan, que mensajes de, de donde te vean te van a hacer algo, de que pues eres, eres un pendejo, pues no, no sabes, estás mintiendo, no sabes lo que publicas. Eh, en ese lado, ese tipo de, de mensajes de odio en, este, en esta fuente es muy común. Uh -huh. Ya a veces ya ni siquiera los abro, o a veces sí los leo y no le no, doy más importancia. Respondiendo a tu pregunta, en una ocasión. Eh, en, bueno, no sé cómo plantearlo, pero eh, no, decir, no entrevisté pues, en, en, recordar un caso que ocurrió a eh, finales creo del año pasado eh, en el Valle Mexicali eh, tres menores, tres niños fallecieron en un incendio el, uh
1: -huh. mamá, eh, uh -huh.
3: pues, ah, sí, sí, sí sí sí, un, un sí. Shock, fue un caso uh -huh. que nos trasladamos al lugar de los hechos eh, tuvimos la oportunidad pues. Este, de hecho, estábamos cerca de, de entrevistar a la mamá, de que acababa de perder a sus tres hijos. Uh -huh. Y decidimos no hacerlo. Porque pues, informativamente no le iba a agregar nada más a la información que iba a llevar al noticiero.
0: Y otras uh -huh. telehistorias se lo hicieron, ¿no?
2: Otras, te, alguien más sí lo hizo. Sí, es,
3: ese,
0: es,
2: cuál, ese, es, cuál, ese cuál. es el punto, pues. Ese es el punto? Bien, sí. casi, casi es como... Bueno, eh, a la compañera que hizo eso, pues, la respeto mucho como, como reportera, pero sí, yo creo que es, es el, el hecho de... Casi, casi decirle a la señora, a ver, señora, ve la cámara mientras está llorando. Como que, uh -huh. oye... Como...
1: Lo mismo que el caso Paulette. Exactamente lo mismo. O sea, ponerte a sentarte en la televisión a llorar para que... O sea, por el dolor que tú tienes y este como sacarle provecho al dolor de las personas, que ahí es cuando...
0: Ya no está chilo. No. Eh,
3: bueno, hay que cuidar mucho, mucho Ajá. esa línea porque pues, la historia la sacamos y bueno, platicamos con vecinos, con los bomberos, eh, con el Servicio Médico Forense, la Fiscalía, como en las investigaciones. sacamos toda la cobertura del caso y no, no nos hizo falta el testimonio de la mamá. Además, pues, ¿qué le vas a preguntar a una persona que está en shock? Que acá, hace unas horas tenía tres hijos y ahora ya
0: no los tiene uh -huh. ay cómo te sientes señora a toda madre uh
3: -huh. Uh -huh. y pues sí, sí sí hay que tener mucho cuidado es lo que vemos claramente como bien lo dice eh, en el caso de Paulette
2: uh -huh. precisamente ¿Y tú, no, no son formas de obtener información pues eh, y como dice Miguel no, no le va a poner nada al tema el testimonio de que Ah, la mamá de los, de los menores se habló, o en este caso, la mamá de Paulette, en una entrevista. O sea, no, no tienes nada que. Eh, eh, es meramente el, la entrevista con los papás, es como que. Eh, yo creo que ha de haber sido después de la desaparición. Ok, ¿cómo iba? ¿Qué tenía? Ella, de hecho, tenía problemas, eh, creo que del habla. Motrices. Y tenía que, ajá, motrices. O sea, describenos qué clase de enfermedad tiene, pero si la llegamos a ver, pues. O sea, díganos alguna foto que tenga y ya. O sea, no de que, ay, no, cómo se siente en el tema de que su hija uh -huh. pues, está desaparecida. ¿no? O uh -huh. sea, tal vez que te vaya a decir, pues de la fregada, obviamente me siento mal. Claro, por supuesto. No tengo mi hijo, mi edad. ¿no? O sea, yo también como padre es como que si me iba a preguntar, oye, sencillamente, ¿sí si usted no, no quiero hablar, pues?
1: uh -huh. Sí, aparte que también es donde entran ahí las emociones de cada uno, pues, o sea, también, este, como, como, ¿qué te abonaría a ti informativamente y a ti como reportero? ¿Qué te abonaría también llevarte... Esa, esa declaración o esa exclusiva este, y, y es muy difícil sobre todo pues en, en, en su fuente yo creo que sí es, está bien, bien complicado pero este, nos gustaría cerrar este episodio porque obviamente queremos invitarlos cuando ya podamos grabar en persona. Yeah. Y tenemos muchas cosas que nos gustaría que platicáramos porque hay mucho chisme. Este, hay los, estuvieron ahí en el ojo del huracán ustedes también. Estuvieron este, metidos ahí en, en el mitotazo este, mm, yeah. y en las redes sociales. Entonces... Eh, me gustaría que, que, que cortáramos este episodio para poder dejar eh, en, todavía ahí las Una segunda parte, una segunda parte. Sí. ya cuando podamos estar en persona y podamos platicar pues, más a gusto de todo de todos estos chismecitos de, de, del, del mundo de la reporteada. <risa>
0: cantado de la vida, ¿sabes, Paco? Oigan, pues... Claro
3: que, claro que sí, las veces que nos inviten aquí vamos a estar.
0: Nada, muchas claro, gracias. Sí, gracias. Oigan, la verdad también me gustó es como este punto donde incluso llevas y bueno llevamos clases de, de cómo aplicar tu ética, tanto profesional y personal, de cuándo sí tienes que hacerlo, cuándo no lo tienes que hacer y cuándo crees que tú es recomendable hacer ciertas cosas, ¿no? este Y esto va para todas las, las, las labores o profesiones, no nada más la periodística. Cuando tu trabajo, neta, a lo mejor sí vale la pena, hay veces que no, hay que hay aplicar que ahora sí que esta ética profesional. Oigan, pues, sí, sí. Eh, pues muchísimas gracias a ustedes. Digan sus redes sociales, por favor. Miguel. Bueno,
3: ahí me encuentran en Facebook como Miguel Galindo, en, 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 Noticieros Televisa. Eh, es un fanpage en Instagram también, Miguel Galindo. A mí me pueden encontrarlo. Ahorita ya estoy teniendo más actividades mis redes sociales. Porque... Bueno, es influencer, es... mándale en <risa> el unboxing ya. En épocas, pues sí, hay que estar ahí conectados.
2: Sí. Ahí me encuentro como Eris Reinaga López, que es un reportero. Y que más en Instagram como El Reinaga. Ahí casi ocurre, el pero...
1: Reinaga.
2: <risa> Oigan, y sus <risa> redes sociales de... Pero en de, Twitter, en
1: Twitter
2: también. El podcast puedes encontrarnos como El Crimen Podcast. En Instagram y en Facebook también como El Crimen Podcast. Y ustedes
1: están
3: más en Spotify, ¿no? Así es, en Spotify, El Crimen, eh, ya afortunadamente, ahorita hemos estado un poco calmados ahí en el podcast, pero ya próximamente vamos a, a retomar actividades. La pandemia nos pegó también a nosotros la producción de contenidos. Pero en Spotify nos encuentran como en Podcast, eh, también en Apple Podcast, en Google Podcast también. ¿Cuántos episodios Apple, tienen?
2: Tenemos una temporada de ¿cuántos?
3: ¿13? Tenemos doce, 12, doce 12, okay. ah, y, y el piloto, que es el que les comentaba al principio, el que es totalmente
2: improvisado. Entonces, Ese es el del violador serial, sí.
1: Okay. Y Pero está bueno tenemos... también ese chingado viejo desgraciado. Ay, yo ya en señora yo emputaba con las historias. Ese pinche plebe. No, casos muy
3: interesantes, personajes incluso ya lamentablemente emblemáticos aquí en Mexicali, y el caso del Democ, eh, el caso este del velador serial, el mosquito, eh, casos <risa> eh, asesinatos violentos, que, se, feminicidios que movilizaron incluso el de Valeria humada Uh -huh. eh, todos esos casos que muchas veces las personas se quedaron, ¿qué pasó después? Ahí van a encontrar las respuestas.
1: Así es. Pues chicos, muchísimas gracias por aceptarnos con invitación. Por redes sociales? ah oh, Siempre sí pones en un dilema con mis redes sociales. <risa> en Facebook soy eh, Pati García Reportera, en Instagram y Twitter como arroba la Patricia. Y pues Chismología Norteña, estamos en todas las redes, en plataformas, en redes sociales también, como arroba la chismología y como Chismología Norteña. Ahí ustedes búsquenle y ahí cuando les aparezcamos Ya nos pueden ahí... buscar
0: en Google, le ponen Chismología Norteña y ahí salen todas las redes. Ah, restas.
1: claro. <risa> claro, por supuesto, nosotros siempre famosos. oigan, no, pues muchas gracias por, por invitarnos a... ¿Tú ya dijiste tu red social?
0: No, Rubén, Guti ah, pues, Rubén no hay... Gutiérrez, mucho gusto, no sé si Por si nunca, porque no me presentó la pata al inicio del programa. Muchísimas gracias. <risa> Rubén GTG está en soy... Instagram y en Twitter. No, no hay pierde. No, fácil, nada la... de que miles de yo, millones bajos, sí. no se preocupen.
1: Sí, yo, yo mal, yo, mis redes sociales son un conflicto. Pero bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y por supuesto que no se pierdan los contenidos del crimen, porque son historias que están con investigación de primera mano y que tienen algo muy importante que marcaron eh, a Mexicali y Baja California. Así que síganos en sus redes sociales. Y pues muchas gracias chicos por no la ustedes.
0: Nos vemos. Gracias.
1: Chao. Bye.